0: Europapokal-Finale ist heute. AS rum gegen den FC Sevilla und äh, kaum einer spricht darüber, denn alle wollen wissen, was ist denn jetzt nun los mit Karl-Heinz Rummenigge und dem FC Bayern? Wir sprechen drüber. Also, bis gleich. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt.
1: Chance verpasst, ich dachte, du machst mit Herzblatt auf, aber... Ah, ah, kommen wir später zu. Das werde ich später dann nochmal einwerfen, ja. weil da gibt es eine kleine Referenz, die wir noch aufmachen werden, aber du hast es gerade schon gesagt, wir haben heute ganz viele verschiedene Themen mit dabei. Mhm. Europa League, Finale.
0: Karl-Heinz Rummenigge. Kalle ist back. José Mourinho. José. Ah. Ich komme da auch wirklich ja, an. Er ist nein. kein
1: Spanier, er ist Portugiese.
0: Für mich wird er immer José bleiben.
1: Außerdem Kurvenschau.
0: Kurvenschau. Freue ich mich schon drauf. Und wir blicken in die Regionalliga Nord. Und das hat noch nichts mit dem SV Mappen zu tun, zum Glück. Ähm, ja, wollen ja. wir starten? Mit Kalle?
1: Mit Kalle. Lass uns reingehen.
0: Ja. Hast du Bock? Abteilung Attacke ist zurück.
1: Ich habe nicht so Bock. Ich habe ihn Ach. erst vor kurzem äh, live gesehen in München äh, bei einem Event äh, in der Allianz Arena. Und da war er noch einfach nur da, um die Frauen zu unterstützen, also die Bayern-Frauen und saß in der ersten Reihe und hat Hände geschüttelt. Okay. Das wird sich bald ändern, denn er soll wieder Kaderplaner werden, er soll aktiv unterwegs sein. Und ist das denn jetzt schon beschlossen oder ist es nur nee. ein Gerücht?
0: Kaderplaner ist noch nicht. ne? Also äh, aktuell ist ja noch in Amt und Würden äh, der technische Direktor Marco Neppe, mhm. der zuletzt Hasan Salihamidzic zugearbeitet hat. Schönes Porträt vom Kollegen Christoph Biermann bei uns auf der Seite. Könnte man schnell googeln. Ähm, und aktuell ist er einfach nur zurück äh, als Mitglied des Aufsichtsrats. Und genau. Deshalb Aber genauso viel zu sagen wie Edmund Stoiber.
1: Angeblich soll er hinter den Kulissen schon wieder die Strippen ziehen. Ja klar. Und soll eben, weil er ja so ganz tolle Kontakte in Europa und ja. der Welt hat, soll er eben jetzt wieder schauen, dass die großen Spieler den Weg an die Säbener finden. <lacht> Ich habe mal geguckt, wie alt sind die denn beide? Also die ist 71, Rummenige 67.
0: Ja, das steht doch für moderne Lösungen, für neue Ansätze, äh, den FC Bayern auch mal ein bisschen zu revolutionieren. Nee. Also, ich
1: frage mich langsam, werden die auch mit 90 da noch rumspringen? Und sicherlich. <lacht> die wird man nicht los.
0: Nein, also die können diesen Verein nicht loslassen. Ich glaube, ich glaub, äh, es ist ein bisschen so, also ähm, heute gab es ja einen großen äh, Text in der Sportbild darüber, wie jetzt so die letzte Woche beim FC Bayern abgelaufen ist. Ja, will dazu jetzt auch nicht zu viel sagen. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Auch da habe ich wieder den Eindruck, mit Oliver Kahn wurde jetzt nicht direkt gesprochen, vielleicht war, ist er aktuell auch nicht zu erreichen. Ähm, will ich jetzt auch niemandem vorwerfen, aber es war schon so, so leicht in eine Richtung geschrieben. Es gab so einen Satz, den Komisch. fand ich wirklich… Den kann ich wirklich mir gar nicht
1: vorstellen in Tagen wie diesen, dass es einseitige Berichterstattung ne? gibt. <lacht> schwierig,
0: ähm, es gibt einen Satz, ich hoffe, ich finde ihn so schnell. Ich kann ähm. ja mal kurz
1: erzählen, also die beiden Herren, äh, der eine hatte sich ja eigentlich zur Ruhe gesetzt, also Rummenige, mhm. um sich auch mehr der Familie zu widmen. Seiner Frau wollte viel Zeit auf Sylt verbringen. Daraus ist jetzt nichts geworden, denn die Arbeit ruft. Und Uli Hoeneß ist ja eigentlich am Tegernsee und äh, ja, Familienbusiness, beratende Funktion eigentlich, denn da stellt sich auch wieder die Frage, war Uli Hoeneß eigentlich hier weg? Eigentlich ja Nein. nicht. Also
0: Nein. Eine Zeit lang hat er, hat er über Stopafon re, äh, regiert, aber weg das heißt, Die sind nicht. jetzt vorbei, ja. ja. Jedenfalls in diesem Text gibt es so einen so Satz und ich finde irgendwie, ähm, oder drei Sätze sind es, aber ich finde, die werfen so ein ganz gutes Blick, ganz, guten, ganz gutes Licht auf die Stimmung beim FC Bayern, Entschuldigung, nämlich ähm, es geht darum, dass, dass die Bayern eben möglicherweise Kahn rausschmeißen wollen. Es ist der Dienstag, also vor jetzt mehr als einer Woche. Und dann heißt es, die Stimmung zwischen Finanzboss Dresen und CEO Kahn ist schon lange abgekühlt. Unter anderem warf Kahn seinem Stellvertreter in einem Gespräch vor, dass er kein Teamplayer sei. Das traf den loyalen Dresen, der keineswegs für Alleingänge bekannt ist. Sehr. Das fand ich richtig geil, weil also halt es wird einfach aufgemacht, ich will das jetzt auch gar nicht, ich will jetzt die, die Leute von der Bildzeitung jetzt gar nicht so in die Pfanne hauen, aber es wird halt damit aufgemacht, so Kahn wirft ihm Illoyalität vor und dann so, das traf den loyalen Dresen, der keineswegs für Alleingänge bekannt ist. Sehr. Das ist schon so ein bisschen so, ja, da wird, da wird eine Geschichte erzählt. Ähm, und Wobei, ich glaube, Sepp
1: Meyer ähm, spricht sich für Kahn aus. Hat jetzt in einem Interview mit Sport1 gesagt, ganz ehrlich, das ist nicht mehr mein FC Bayern und die Sache mit Olli hat einen faden Beigeschmack, gibt da noch zu denken.
0: Ganz ehrlich, wir müssen gleich noch mal kurz die Top 3 der Leute äh, machen, die sich zu dem Bayern-Chaos noch nicht ge geäußert haben und sich noch äußern müssen. Müssen wir gleich noch machen. Fällt
1: mir, glaube ich, schon der Hast ein oder andere da ein. Da klingelt es gleich. Ne?
0: <lacht> ähm, ja, ich habe halt so ein bisschen den Eindruck, der Dresen, das mag ja vielleicht sogar ein guter Mann auf diesem Posten sein, weiß ich nicht. Also, ein Unternehmer. Ist ein Unternehmer ja. und ähm, was halt so aus sich in diesem Bericht äh, rausließ, ist, dass Kahn vor einiger Zeit dieses Bayern Ahead vorgestellt hat und dass Uli Hoeneß damit überhaupt nicht zufrieden war. Es kam ihm alles sehr kalt vor, kein Mia-Samia-Gefühl, mhm. bla bla bla. Mhm. Ähm, das wäre so der erste Anschluss gewesen. Äh, Hoeneß hat ja jetzt auch noch mal im Kicker-Interview gesagt, völlig egal, ob wir drei Titel geholt hätten oder keinen, Kahn hätten wir sowieso rauswerfen müssen. Äh, Ne? Ähm,
1: Was ihm wohl auch nicht geschmeckt hat, ist, dass der seinen Rat nicht gesucht hat. Also er hat nicht so oft angerufen am Tegernsee, wie ihm das lieb gewesen wäre, sondern hat sich, hat sich viel mit seinen eigenen Beratern umgeben. Und das ja. ist natürlich äh, in das München halt überhaupt Game nicht of gern Thrones, gesehen. Ne? Ja, das ist, ist wirklich schon, reines ist Game ist of Thrones. So. Welche Staffel ist die Frage? Ja. <lacht> 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 um,
0: und jedenfalls habe ich ein bisschen den Eindruck, der Dresen ist halt natürlich so ein Typ, weil ihn kaum jemand kennt, der so ein bisschen blass ist. Das ist halt so ein, ne, wie du schon sagst, so ein Unternehmertyp. Und ich will die ganze Zeit auf Rummenigge zu sprechen kommen. Mhm. Aktuell hat er halt wirklich einen Posten wie Edmund Stoiber. Der ist halt Mitglied des Aufsichtsrats. Also der Aufsichtsrat weiß ich jetzt nicht genau, welche Aufgaben er beim FC Bayern hat, aber im Grunde, ne, das, was jetzt auch diese Woche passiert ist, die, die Tagen dann und dann wird im Zweifel mal abgestimmt so, sollen wir den Trainer entlassen oder nicht und dann wird Händchen gehoben, so, äh, wenn überhaupt, äh, naja, ähm, deswegen habe ich so ein bisschen den Eindruck, Kalle rumnäge wird gerade halt einfach eingesetzt und bestimmt gefällt ihm das auch und alles gut, um einfach mal wieder so ein bisschen, also wenn du jemanden rausschmeißt wie Kahn und Brazzo, dann brauchst du ja gleich so eine Art Gegenidee. Mhm. Und dass dann natürlich immer gerne so ein paar alte Recken wieder äh, zum Vorschein gemacht jetzt wird alles besser, hier, die Jungs, die alte Garde macht's nochmal. Das, äh, das kommt natürlich im ersten Moment ganz gut, als jetzt so einen blassen Dresen ganz nach vorne zu stellen genau. und zu sagen, das ist unser Mann.
1: Es geht ja um Gesichter irgendwie, Aushängeschilder und die hast du natürlich mit Rummenige und mit Hönes wobei ich sagen muss, ein Rummenige ist für mich auch nicht wirklich ein starker Charakter. Also ist eigentlich für mich immer jemand gewesen, der vor allem im Vergleich zu Hönes sehr blass war. Also... Findest du, ja, er eckt so krass an? Also ich,
0: nee, aber ich meine, es war ja schon so ein, so ein machtvoller Player in den letzten Jahren. Auf jeden ne? Fall, auf jeden Fall. Im mit seiner Position. Fußball.
1: Er sitzt ja auch immer noch in diversen Gremien und so. Also, so dieses mit zur Ruhe setzen hat nur bedingt ja, geklappt. Ja, 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 ja. Ich glaube auch, das finde ich eigentlich eine spannende Frage. Glaubst du denn, Leute, die so viel Macht über so viele Jahrzehnte ja hatten, dass die sich überhaupt zur Ruhe setzen können? Also, dass die wirklich komplett dieses Zepter aus der Hand geben können? Ich glaube,
0: ja. das kann man uns so allgemein nicht sagen. Hat halt. Ist wie ist halt bei jedem zweiten Familienunternehmen, ne? Also, und so ist es ja da auch und, und das Problem ist ja immer so, es gibt dann immer wieder so, so ähm, Schleusentore, wie du dann doch wieder da reinkommst, nämlich indem du plötzlich, ich habe jetzt auch gesehen, Uli Hoeneß ist ja auch immer noch Mitglied des Aufsichtsrats, mhm. so, also, natürlich, der lässt es natürlich nicht bleiben. Ähm, und Ehrenpräsident ist er natürlich auch und, und das Dopaphon hat er auch in der Hand. Ähm, ja, von daher, ich bin mal gespannt, was da, was da beim FC Bayern jetzt in den nächsten Wochen passiert, weil ich glaube, dieses kalle ding das wird jetzt ein bisschen heißer gemacht, als es eigentlich ja, ist. Ja. Und die Frage ist tatsächlich, mit der wir vorhin reingestartet sind, So wird der halt wirklich Teil eines Teams sein, was sich mit der Kaderplanung beschäftigt? Mhm. Oder ist das dann am Ende, weiß ich nicht, Thomas Tuchel, der das nach gut dünken macht?
1: Soll wohl ein Zusammenspiel sein, aber das ist jetzt alles hypothetisch. Ja. Ähm, deine Kontakte kann ich mir schon vorstellen, dass er nutzen wird. Weil, aber die haben sie ja wahrscheinlich davor auch schon genutzt. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob davor ja. ein Kahn oder auch ein Bratzo, dass die jetzt keine Kontakte hatten. Und die haben ja trotzdem auch auf sein Telefonbuch wahrscheinlich zugreifen können. Also der sagt ja nicht, okay, ich bin weg. Ja, ist ja auch die Frage, so, was für ein wie? Telefonbuch du überhaupt noch
0: auf der Ebene brauchst. <lacht> ja. ne? Also ich meine, das ist halt irgendwie eine Handvoll von Spielern, die äh, in dem Sommer in Frage kommen. Und so. die
1: Berater kennt man. Ja, oder? Also ja. ich meine, das
0: ist jetzt so boah, wir würden wirklich super gerne Sadio Manet verpflichten, aber wir haben einfach keine Telefonnummer. Wir, blöd, geht nicht ran. Also wir, ich habe jetzt auch eine SMS geschrieben, hallo, ich bin der Bratzo vom FC Bayern. Einfach nicht geantwortet. Schade. Also, so, also. Nur die grauen haken, <lacht> nicht die blauen. Ja. ja, genau. Ich bin immer in die DMs die geslidet und leider nicht, nicht reagiert. Mist.
1: Und dann frage ich mich halt auch, das ist ja schon auch eine Zukunftsausrichtung, wenn du auf Ende 60, Anfang 70-Jährige setzt, in den nächsten Jahren zumindest jetzt wieder? Also. Ich, ich sehe so da jetzt nicht unbedingt, dass du so aus, die, aus der Krise rauskommst. Also irgendwann musst du ja mal anfangen, wie ein neues aufzubauen. Jetzt ja. sagen Sie, Sie suchen nach großen Big Names, die Sie jetzt irgendwie einsetzen wollen, anstatt Bratzo. Da bin Gut, ich halt Jörg, auch Schmattke gespannt. hat einen neuen Job, ne? Ja, der der ist, ist raus. Der ist raus. <lacht> Gut, ja. Also wir werden es weiter beobachten. Ich bin ne? gespannt, inwiefern er wirklich eingreifen wird. Und, ähm,
0: muss man, aber trotzdem muss man noch ganz kurz sagen. Ja. Es ist wirklich fantastisch aus beim FC Bayern. Passiert. Es ist, es ja, das wird uns durch die Sommerpause bringen. Ja. Ja, danke dafür. Danke liebe dafür. Grüße. <lacht> Ganz liebe Grüße. <lacht> ähm, ja, irgendwas hatte ich gerade noch. Habe ich vergessen. Na ja, gut.
1: Du hast es vorhin in der Anmord schon gesagt, ähm, keiner interessiert sich für die Euroleague, selbst hm. ich. Und ich meine, ich beruf, mache das ja beruflich, habe zwischenzeitlich vergessen, dass heute Finale ist. <lacht> kann man schon mal machen. Ähm, es stehen ja jetzt einige Finals an, aber ich muss sagen, eigentlich habe ich Bock auf dieses Spiel.
0: Klar, zwei Mannschaften, äh, die dafür stehen, <lacht> dass sie sich gegenseitig ziemlich oft umtreten werden. Genau. Schöner kann es doch gar nicht sein. Das holt einmal wieder so ein bisschen runter nach diesem wilden Bundesliga-Wochenende. Einfach zwei... Mit Zwei ehrliche Defensivmannschaften, die sich gegenüberstehen.
1: Ja, ich habe mal geguckt, äh, wie die Roma gegen Leverkusen äh, gespielt hat, habe mir ein paar Stats angeschaut. Keinen einzigen Torschuss, gibt dir das mal. Gut. 28 Prozent Ballbesitz, ein Drittel der Pässe von Leverkusen und es gab einen Eckball.
0: Ja. Und trotzdem 0-0 und trotzdem im Finale, <lacht> logisch, oder?
1: Und ich meine Sevilla, sind wir mal ehrlich, macht es ja seit Jahren nicht anders. Ja,
0: da, da wird heute fachgerecht werden, da zwei Büsse geparkt und dann gucken wir mal, was passiert. Zwei Busse, zwei Busse. Zwei Busse. Ähm, und, dann, äh, ja. äh, und dann schauen wir einmal, was passiert. Klingt eigentlich alles nach einem äh, soliden 0 zu 0 bis zur 120. Minute und dann geht es ins Elfmeterschießen. Ich wäre dabei.
1: Glaube ich auch, glaube ich auch. Ich hätte eine Quizfrage an dich. Hm. Denn Mourinho könnte jetzt der Trainer werden, der sechs verschiedene internationale Titel geholt hat, holen wird. Aktuell hat er nur fünf. Es gibt nur einen anderen Trainer, der das auch geschafft hat. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte?
0: Boah, internationale also Fünf Titel.
1: internationale Titel. Mit verschiedenen Teams auch.
0: Mit verschiedenen Teams. Ich überlege gerade Pep Guardiola. <lacht> Der, der holt halt immer die gleichen. Das Soll ich dir einen ein Tipp geben? Ja.
1: Es liegt schon ein bisschen was zurück. Also ja, es ist jetzt prima, das ist ja
0: genau meine Frage. <lacht> es ähm. ist jemand,
1: den du kennst und es ist auf jeden Fall auch jemand, der zu dem ersten Thema ganz gut passt, das wir heute schon Ob besprochen Heinkes? haben. Jo Nein.
0: Boah, nee, sag mal.
1: Giovanni Trapattoni. Oh, Na klar.
0: Ja, klar. <lacht> Ich so schnell nicht drauf gekommen. Nee. Ähm, Mir, ja, geil. Mourinho
1: kann ich ja mal kurz zusammenfassen. Zweimal Champions League mit Inter und Porto, einmal Conference League, erst letztes Jahr mit der Roma, einmal Euro League mit Manchester United und einmal UEFA Cup mit
0: Porto. Ich habe nämlich gerade überlegt, man muss ja irgendwann quasi diesen UEFA Supercup gewonnen haben, damit man überhaupt auf die Vielzahl der Titel kommt. Ja. Ähm, und Heinkes zum Beispiel war, glaube ich, nicht mehr Trainer bei den Bayern, als sie das dann nach dem Champions-League-Titel geholt haben. Naja, so viel dazu. Mourinho, äh, ja, ich,
1: bist du Fan oder Hater? Es gibt ja gefühlt nur zwei Lager.
0: Ähm, nee, ich kann mit beiden total gut umgehen. Also äh, früher 2009, 2011, so, so diese äh, Zeitspanne, ähm, großer Guardiola-Fan gewesen mit Barcelona, würde ich immer noch äh, äh, für eintreten, dass das der Moment war, wo Fußball am aller, aller schönsten war. Besser ist es danach nie geworden. Seitdem alles viel physischer, viel schneller. Aber schöner ist es nicht geworden, würde ich behaupten. Und da war Mourinho mit Real Madrid zu der Zeit natürlich so eine Art der böse Gegenspieler. Und da war ich wahrscheinlich eher Team Guardiola. Aber mittlerweile finde ich total geil, weil der sich halt auch treu geblieben ist. Und ah, keine Ahnung, irgendwie halt es gibt der halt macht kaum halt seinen jemand, Ding, der
1: auch so gut mit Hass umgehen kann. Ja. Also den, den zündet es ja eher an. als also Es ist ja nicht so, dass er irgendwas drauf gibt, dass Leute ihn nicht mögen oder den Spielstil. Er ja. ist halt dafür bekannt, sehr effizient zu spielen. Er weiß ganz genau, was für Mittel er einsetzen muss, um am Ende erfolgreich zu sein. Und er ist schon ein schlauer Trainer. Also man kann ihm vieles vorwerfen, Dummheit sicher nicht. Ja. Und ich sag halt immer, man muss es nicht mögen, aber respektieren. Weil so erfolgreich bist du nicht, wenn du nicht ein genialer Trainer bist. Mein, mein Gedanke dazu. Aber ja, ich verstehe auch, dass man so ein Spiel wie gegen Leverkusen, dass man danach sehr viel Kritik anbringen kann. Gerade dieses ganze Zeitspiel ist schon echt saunervig und macht keinen Spaß. Und wenn du dann vor allem emotional irgendwie auch noch involviert bist, stell dir mal vor, Mappen spielt gegen Mourinho team wirst so du. <lacht>
0: <lacht> Weiß aber auch jedes Mal, wie du mich kriegst. Ja. Ähm... Ja, worüber müssen wir noch, worüber müssen wir noch reden? Äh, ganz kurz noch ähm, heute das Spiel im Live-Ticker bei uns auf der Seite. Mhm. Schaut gerne rein, Kollege Benisch und ich werden das Ding wegtickern äh, und mit euch eine gute Zeit haben. Klickt da gerne rein. Ähm, ja, und dann blicken wir schon in die Regionalliga Nord.
1: Mhm. Gerne.
0: Ähm, magst du erzählen, was passiert ist? Soll ich es machen? Mir ist egal. Wir können ja, es im so, Dialog machen. Denn nicht? Warum denn nicht?
1: <lacht> also Regionalliga ja eigentlich eher dein Metier, äh, <lacht> aber Wieder, dankeschön. <lacht> Spitze kam. Ja, ja. Ähm, genau, da gab es äh, einen Vorfall. Ähm, es haben gespielt der Bremer SV und Ottensen.
0: Teutonia Ottensen, genau. Und der Spieler von Teutonia Ottensen. Ähm sagt er sei rassistisch beleidigt worden. Ähm, daraufhin hat er und hat die gesamte Mannschaft das Spielfeld beim Stand von 2 zu 1 verlassen. Also sie haben geführt, äh, haben das Spielfeld verlassen aufgrund dieses rassistischen, rassistischen äh, Vorfalls. Ähm, das Problem in Anführungszeichen ist, dass das Schiedsrichtergespann nichts gehört hat, nichts gehört haben will, wie auch immer. Und sie dann versucht haben, nachdem die Mannschaft vom Platz gegangen ist, dieses Spiel wieder fortzuführen. Und Ottensen hat sich geweigert und daraufhin musste das Schiedsrichter gespannt eben aus ihrer Sicht natürlich auch wahrheitsgetreu äh, in den Spielberichtsbogen schreiben. Sie haben den Platz verlassen, sie haben eigenmächtig gehandelt, äh, haben das Spiel ähm, ähm, äh, unterbrochen und abgebrochen. Ähm, wir haben aber keine, äh, keine rassistischen Äußerungen wahrgenommen.
1: Mhm. Also vielleicht zur Aufklärung, es geht nicht um Äußerungen von Fans, von, sondern von einem Gegenspieler. Ja. Das finde ich jetzt noch wichtig zu erwähnen. Ja, der stimmt. beteuert seine Unschuld und sagt, er hätte nichts gesagt. Klar, logisch. Wäre auch gut, schon gut. Okay. Also, also steht, so gesehen Aussage steht ja Aussage gegen einen. Aussage, genau.
0: muss man dann auch so hinnehmen. Ähm, das Problem ist jetzt, dass äh, zum einen äh, der, der das Sportgericht, das, Nord-, das Norddeutsche Sportgericht, nee. Das Sportgericht ist norddeutschen Fußballverbands. Mhm. so ähm, Dass das eben gesagt hat, aufgrund der Faktenlage, die uns vorliegt, nämlich der eine Spieler sagt das, der andere Spieler sagt das, die Schiedsrichter sagen, sie haben es nicht mitbekommen, sie können es nicht bestätigen, ähm, werten wir dieses Spiel 5 zu 0 für den Bremer SV, mhm. der damit plötzlich gewonnen hat. Ähm, und das so als ja, Fußnote möchte ich gar nicht sagen, aber hat immense Auswirkungen auf den Abstiegskampf äh, in der Regionalliga, denn plötzlich hat der Bremer SV genau die drei Punkte, die er noch brauchte. Wer da Bremen 2 ist abgestiegen, äh, spielt nächstes Jahr in der Bremenliga. Die sind damit okay, äh, so hört man zumindest. Mhm. Äh, Baumann hat es nicht wirklich interessiert, hatte man den Eindruck. Ähm, und der Bremer SV darf jetzt in einem Relegationsspiel nochmal gegen Lupo Martini Wolfsburg spielen. Und das ist natürlich schon ziemlich absurd.
1: Aber du meinst nicht, dass es mit Kalkül auch angebracht wurde, dieser Kommentar von dem Spieler? Nee, also das nee, ist, ich nee, glaube, so ich glaub, schlau sind sie nicht, hart na, gesagt. Das
0: kannst du ja auch einfach nicht. Du weißt ja nicht, was passiert. Nee. Also
1: aber dass es halt jetzt auch noch zugunsten für sie dann am Ende ausgeht. Gut, wir waren nicht dabei, wir können es nicht beurteilen.
0: Das ist halt wirklich absurd. Ich meine, das Problem ist einfach, wie willst du so einen Fall verhandeln? Also mhm. ich meine, wir sind uns alle, äh, glaube ich, einig. Äh, Rassismus ähm, äh, darf keinen Platz bekommen. Rassismus äh, soll bestraft werden. Ähm, und der Spieler von Ottensen, der hat sich jetzt auch gemeldet per Instagram und, und schreibt dort, ähm, ja was für ein Schock das auch für ihn ist, dass er da quasi als Lügner dargestellt wird, so fasst er es zumindest auf, weil ihm natürlich mhm. nicht geglaubt wird. Weil das Sportgericht sagt, naja, das Sportgericht sagt am Ende, wir müssen uns auf den, auf den Schiedsrichter verlassen können. Weil wir waren nicht dort und es gibt keine, keine Video-Audio-Spuren, wo man irgendwas sehen könnte. Da ähm, stellt sich
1: aber dann doch die Frage, ob halt auch der Schiri oder allgemein, ob wir da ein Problem haben, dass man sowas halt auch nicht hören möchte.
0: Kann sein, kann sein. Also, äh, also es ich gibt ganz
1: viele Aspekte, finde ich, an diesem Fall, die spannend sind und die zu Recht auch wütend machen. Ja, und, total. Ähm, wo man auch sagen muss, es ist nur die Regionalliga, aber ich hatte neulich erst wieder das, das Thema so, durch Vinicius Junior ist ja wieder aufgekommen, Rassismus und Fußball. Auch durch die italienische Liga kenne ich es viel, weil da ist es ein riesiges Problem. Ja. Man denkt immer oft so, oh, in Deutschland das ist es kein Problem mehr. Aber gerade, glaube ich, Unterklassik, Amateur und so weiter, in dem Bereich, hast du das überall immer mhm, noch. Mh. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses Thema auf einmal weg wäre.
0: Nee, nee, gar nicht. Also ich will das auch wirklich nicht negieren oder mhm. jetzt irgendwie sagen, da, dann ist das nicht passiert oder so. Im Gegenteil. Ich habe nur darge dargelegt, wie halt irgendwie dieser, ja, ja. dieser Sportrichter da irgendwie das Ding verargumentiert. Weil er sagt, ich war halt nicht vor Ort und ich habe halt nur diese Sachen und dann entscheide ich so. Und, Trotzdem ist die Entscheidung natürlich total absurd. Mhm. Eben weil es halt auch so krasse Auswirkungen hat. Das ist jetzt nicht, ja, keine Ahnung, ne? Ich glaube, wir würden anders hierüber über die Auswirkungen sprechen, wenn der Bremer SV zu dem Zeitpunkt 5:0 geführt hätte. Dann würde man sagen, ja, gut, das ist alles totale Scheiße. Ähm, aber äh, das Spiel, ne? So drehen sich auch noch die kompletten Verhältnisse. Und man denkt sich, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass die möglicherweise und da, da behalte ich die Unschuldsvermutung trotzdem mit bei, aber dass sie trotzdem aufgrund dieses Vorfalls am Ende möglicherweise die Klasse halten, weil sie hätten dieses Spiel möglicherweise verloren.
1: Es ist auch unlogisch, weil wenn du führst, dann gehst du ja nicht grundlos vom Platz, wenn nichts passiert ist. Also dann hätte man, finde ich, zumindest sagen müssen, spricht, okay, wir holen es nach oder so.
0: Spricht für den, für den Verein, ja oder, ja, oder für die Spieler, ja, ja klar.
1: Absolut. Unschöner Vorfall, hoffentlich was, was sich nicht wiederholt, ja. aber ja realistisch gesehen ist es immer noch ein großes Problem und ich finde es schön, dass, dass die anderen Mitspieler halt solidarisch reagiert haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm Gut.
1: Wir haben noch ein letztes Mini-Thema, das ich vorhin da angekündigt hatte. So, lieber Tobi, jetzt musst du dich entscheiden. Herzblatt bzw. Herzpass, ähm, denn es gab nicht nur schlechte Nachrichten ähm, am Wochenende aus Stuttgart. Tobi lacht schon, weil er die Geschichte schon ja. kennt. Ähm, ist ein bisschen auch viral gegangen bei Twitter. Es wurde gesucht, ein Stadionbesucher vom Samstag, der mit seinem Freund im Block 74b war, eben in Stuttgart. Du bist gemeint, wenn du dein Ticket erst kurz vor dem Spiel gekauft hast und eigentlich BVB-Fan bist. Warum du gesucht wirst, deine Sitznachbarin von Samstag sucht dich. Also hier ein äh, VfB-Fan wurde äh, ja fündig sozusagen und hat einen BVB-Fan gefunden. Ich frage mich, warum der äh, in Stuttgart war und nicht. Das war, glaube ich, die, die,
0: die allgemeingestellte Frage, was, was das werden sollte. Das haben, glaube ich, nicht, nicht viele verstanden. Ähm, ja, aber
1: ganz cute finde ich. Und äh, wir sind dann auf eine Website gestoßen vom Blog Vertikalpass, ähm, der das Ganze auch ausgerufen hatte und der einige interessante flirt für Stuttgarter gibt und da wollte ich noch mal zwei, drei vorlesen. <lacht> ähm, ich mache jetzt mal ein Best-of. Wenn ich dich sehe, wird mir heißer als Fritzle in Karlsruhe. Wäre wow. ein äh, vorsi vorsichtiges Abtasten, nur verbal natürlich. Oder für die zweite Halbzeit. Um, du bist für mich wie der VfB-Arzt. Simply the best. Ich lasse dir mal wirken. Oder der Klassiker zum Schlusspiff. Möchtest du mit mir aufsteigen? Wobei das am Wochenende eher nichts ja, war.
0: Ne? Das, der, der ist schon ein bisschen veraltet, würde ich der sagen. ist veraltet. Ja. Das Ganze
1: ist auch schon ein bisschen älter, deswegen sind hier auch viele alte Spieler noch gefeatured. Aber ja, wir wollten ja eigentlich die besten... Themenfrühstück-Flirtsprüche sammeln, ja. aber da hat ein Kollege was dagegen. Was? Nein. Was? Nein, nein,
0: nein alles gut. <lacht> wir, können, wir können gerne sammeln, ist gar kein Problem.
1: Denn wir verlosen ein Heft äh, an den oder diejenige, die uns hier in den Kommentaren gerne nach dem Video, also nicht ja. hier im Live-Chat, ähm, einen guten Themenfrühstück-Flirtspruch ja. da lässt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja. Du hast vorgelegt, wir verraten nicht, was du
0: mir sind, sind noch mehr eingefallen, ehrlich ja? gesagt. Aber gut, lassen wir das. <lacht> Komm, dann
1: hau mal einen raus, Tobi, als Inspiration.
0: Ähm, Baby, bist du das Themenfrühstück oder warum hast du so technische Probleme? Oh. Uh. So. Okay. Also, <lacht> Gro Gropper nicht begeistert. Gropper nicht begeistert. Ja, gut. Ähm, ja, von daher, wir suchen das Worst-of äh, der Themenfrühstücks-Anmachsprüche. Zu gewinnen gibt es ein Heft. Und äh, wenn sich der BVB-Fan aus Block 57b. Keine Ahnung. also 47b oder so? Ja. Ähm, Falls du das hörst, melde dich. Melde dich. Wenn, wenn du dich hörst. Und damit ganz liebe Grüße an Karl der Kanal. <lacht> ähm, ja, wir sprechen auch morgen hier wieder. Morgen geht
1: es zur Relegation. Oh ja. Es wird spannend, es wird heiß, es wird emotional. Und, und
0: wir sprechen über das Europa-League-Finale. Genau. Das ist ja heute Abend.
1: Bis dann.